1: Hej, vad glad du är att just du har valt att lyssna idag. Jag är väldigt ödmjuk, glad och tacksam att få vara med i den här podden och dela min resa och mina erfarenheter kring utmattning med allt vad det innebär. Men min primära drivkraft är inte att i sig prata om min resa. Utan min drivkraft är att om min resa och mina erfarenheter på något sätt kan hjälpa någon annan där ute, kanske dig. Och skicka med något litet tankeembryo, någon liten aha-upplevelse eller något mentalt verktyg som du kan ta med dig och som skulle kunna hjälpa dig oavsett var du befinner dig idag. Då är jag väldigt, väldigt tacksam. Så det har blivit min drivkraft idag. Att med min resa förhoppningsvis kunna inspirera och hjälpa andra och sprida lite hopp. Hopp om att vi, trots att det samhälle vi lever i idag snurrar snabbare och snabbare, så finns det en möjlighet att hitta tillbaka och hitta ett mer hållbart. Liv, en mer hållbar livsstil. Det finns inga quick fix, men det finns sätt som vi kan jobba långsiktigt, utifrån våra egna förutsättningar för att få livet att fungera. Jag tänkte att jag skulle börja lite kort med var jag befinner mig idag. Idag har jag den fantastiska förmånen att få jobba som stresscoach och som föreläsare. Och hjälpa andra som sagt och inspirera andra. Men detta var ingenting som var självklart för några år sedan. Att jag skulle jobba som stresscoach. Det var nog snarare väldigt, väldigt, osannolikt. Både om du hade frågat mig och folk i min närhet. Och jag har varit på en resa de senaste åren. Och precis som i många andra resor och berättelser. Så finns det också en vändpunkt. Ett tillfälle där man verkligen stannar upp och bestämmer sig för att hit men inte längre. Och jag tänkte att jag skulle ta er tillbaka till min vändpunkt. Jag växer i sängen av att det sippar in lite ljus i ett runt litet fönster i den vita dörren. Jag ser en ansiktssilhuett som sveper förbi Den försvinner bort igen. Snabbt reser jag mig upp men konstaterar att det verkar i huvudet, det verkar i kropp och det snurrar hela rummet. Var är jag och framförallt varför är jag här? Det är den 28 juni. 2015 Den runda klockan på väggen Visar 0700 Genom den vita dörren Kommer en lika vitklädd Person Och min enda tanke Där och då Det är Det var inte så här Mitt liv skulle bli Jag är då 33 år Gammal eller ung, hur man nu vill se på det. Jag har man. Jag har två barn. Jag har ett fint hus. Jag har karriär, titel. Allt det där som man på pappret ska ha för att vara lyckad. Men jag var verkligen den här klyschan. Jag var lyckad. Men insåg att jag var inte lycklig. Det var en söndag morgon. Tänker jag att ha ligger två små barn, en magisk solig sommarmorgon och vaknar till där hemma. Men deras mamma är inte där. Givetvis är de där med sin pappa så det går ingen nöd på dem. Utan det är nog mer i mitt mamma -hjärta, som det verkar. Att jag har låtit saker gå så här långt. Att jag har, har åsidosatt min hälsa. Att jag har åsidosatt tid med mina nära och kära med de som verkligen betyder någonting. Och att jag har kört min kropp så långt så att jag idag ligger på en sjukhussäng med en sjuksköterska bredvid mig och har blivit omhändertagen då jag fullständigt har kollapsat natten innan. Ja... Det är alltid, trots att det ligger snart fem, sex år tillbaka i tiden, det är alltid tufft att ta sig tillbaka till, den, till det tillfället. Men det är också en av mina drivkrafter fortfarande, att hit men inte längre. Och därför är det också bra för mig att ibland få bekanta mig med den här känslan för att verkligen påminna mig om vart jag inte ska landa igen. Som jag nämnde precis så hade det blivit omhändertagen. Jag hade fullständigt kollapsat efter 24 timmar med någon typ av kundaktiviteter och mingel. Där min kropp på morgonen redan när jag gick upp sa fysiskt stopp. Jag ställde klockan på 04.00 hemma i huset. Jag gick upp, jag tog tåget upp till Göteborg, piffade till mig lite på vägen, Dro på den här jobbkostymen. En jobbkostym som vid det laget inte bara innebar fysiska kläder, utan det var lite som att ta på sig någon superman eller superwoman-dräkt. Där hela jag gick in i en annan person för att åka med. Och ganska exakt 24 timmar senare, alltså 0400 natten efter så kollapsade min kropp. Vi hade haft kundaktiviteter, vi hade haft grejer hela dagen. Och givetvis, jag får ofta frågan om det var liksom på grund av alkoholintag som det här hände. Och mitt svar är då att givetvis så hade vi druckit, precis som man kanske gör vid vissa tillfällen när det är fest eller när det är den här typen av kundaktiviteter. Men nej, det var inte alkoholen. Om jag hade någon drog vid det laget så var det jobbet. Alkoholen har aldrig varit ett problem i mitt liv. Men jobbet däremot, det var min drog. Det var den jag inte kunde få nog av. Sen exakt hur den här vändpunkten hade sett ut. Det kunde nog ha blivit så som det blev nu. Någon annan fysisk kollaps. En, som en väninna till mig som fick en stroke. Det här kan ta sig på väldigt många olika sätt. Men här sa min kropp stopp efter ett halvår med väldigt, väldigt kraftiga varningssignaler som jag själv hade valt att trycka undan. Som jag väl själv hade valt att inte ta till mig utan att fortsätta. Och till slut så sa kroppen stopp. Ja. Som ni säkert kan förstå så är ju inte detta något tillfälle som man är varken stolt eller vid tillfället glad för. När detta hände så berättade jag i stort sett inte för någon alls. Jag hade några i min närhet. Men i mångt och mycket så fortsatte jag att mörka att jag mådde så här dåligt. För jag tyckte att det var den ultimata nederlaget och skammen att man skulle behöva bli sjukskriven. Jag vet att jag till och med sa att om man nu kan bli sjukskriven så borde jag blivit det för länge sedan. Jag hade som sagt pressat min kropp så länge så att jag tänkte att har den inte gått sönder än så är det nog inte möjligt. Och om det är möjligt att man går in i väggen så är det för sådana där andra personer, för svaga människor men det är ingenting som händer mig. Så att jag valde att bromsa lite, det här var som sagt precis innan sommarsemestern. Så jag valde att bromsa lite, jobba hemifrån. Men för de flesta så sa jag ingenting. Utan jag höll fasaden uppe, hade en, två personer på jobbet som visste om sanningen. Och i övrigt så fortsatte jag på den där fasaden. Jag vet inte om du som lyssnar kanske känner igen dig eller inte. I det här med fasad. Men vi ska komma tillbaka till det här. Alldeles strax. För det är någonting som har spelat en stor roll. Och varit en stor bov i den här resan. Men innan vi går vidare. Så vill jag säga att den här vändpunkten. Som där och då var fantastiskt jobbig på alla sätt och vis. Är jag så tacksam för idag. Eftersom den gav mig möjligheten vända, att reflektera för första gången på så otroligt länge och att faktiskt få möjlighet att styra livet i en annan riktning. Men om vi backar lite längre då. Vem är jag som sitter här och pratar? Som ni kanske har läst i poddbeskrivningen här innan så heter jag Malin Gunnäng och jag jag har två fantastiska barn och bor i Skåne som ni säkert har hört på dialekten. När jag växte upp så växte jag upp i en fantastisk familj med mamma och pappa och två systrar. Och hade väl vad man skulle kalla för en helt normal, om det nu finns någon normal uppväxt. Mina föräldrar har sagt att jag ofta var den som var lite... Livsnjutare och verkligen tillät mig att, att njuta av, av livet. Men någonstans på vägen så försvann den väldigt mycket. Den har börjat komma tillbaka nu och det är jag väldigt glad för. Men många år var den helt borta. Det här med att vara duktig var någonting som kom in tidigt i mitt liv. Och det sa ju aldrig på något negativt sätt. Det sa ju som något fantastiskt bra. Oavsett om man var i skolan eller till exempel på golfbanan. Där jag spenderade väldigt mycket av min uppväxt. Eller vad man än gjorde. Så var ordet duktig någonting som verkligen var på tapeten och ett modeord då. Och det sa man ju som sagt uppmuntrande och med kärlek. Men det här med att vara duktig. Och i förlängningen blir den här duktiga flickan och prestationsprinsessan. Det är någonting som har ätsat sig fast sedan länge. Och som sen jag har tagit med mig in i mitt, mitt arbetsliv och i alla de olika saker och projekt som jag har tagit mig för. Men i alla fall, jag pluggade och visste att jag ville jobba med sälj och marknadsföring på något sätt. Så när jag var Strax över 20 så flyttade jag från en liten håla i Skåne upp till Stockholm. Jag började plugga och givetvis så visade jag framfötterna även här. Både med pluggresultat men också när vi skulle hitta vår praktikplats. Min sista praktikplats hittade jag på en av de mest framstående byråerna i Stockholm. Där jag helt plötsligt jobbade på en, en fantastiskt spännande och häftig event- och kommunikationsbyrå. Jag satt som 21-åring i Sturegalerien mitt i smeten och tyckte att livet var väldigt, väldigt häftigt och spännande. Och det här man var duktig, det var någonting som jag anammade väldigt mycket. Inte medvetet, men så fort man gjorde bra saker, så fort man ställde upp, så fort man fixade den här deadlinen, så fort man löste det där omöjliga projektet, så fick man de här klapparna på axeln. Och de här klapparna på axeln, de blev i slutet beroendeframkallande och en kick efter en annan. Och för att få de här kickarna, då fick du göra mer och större projekt. Både för att du skulle känna dig nöjd med dig själv. Men också för att andra skulle bli nöjda. Så hela tiden höjdes ribban. Jag jobbade på, på det här stället. Och eh, jobbade mig upp en bit innan jag började på en eh, ny byrå där jag var en lite kortare period. Och sen eh, vidare till en tredje byrå där jag var i väldigt, väldigt många år. Och jag tycker att det är viktigt att lyfta fram att jag i den här resan inte klandrar någon annan. Jag klandrar inte någon, eh, något, någon arbetsgivare, någon på jobbet. Ingen i min familj, i min närhet, varken som fanns i min närhet då eller nu. Och jag vet att alla gjorde det de kunde utifrån de förutsättningar som de hade. Men när jag var, som sagt, ungefär 24-25 så började jag jobba på den här nya byrån och ganska snabbt så blev jag gruppchef. Jag hade personalansvar över 7-8 personer, omsatte en massa miljoner och gjorde superspännande projekt. Jag reste, träffade folk, träffade kändisar, träffade profiler som jag tidigare bara hade satt, sett på tv. Och helt plötsligt så satt man med ett projekt större än det andra. Och hjulet var igång. Detta var runt 2007. Och vi skulle kunna säga väldigt mycket om de här åren. Men i mångt och mycket så hade jag tyckt att jag hade världens roligaste jobb. Och när någon frågade mig vad jag hade för fritidssysselsättningar. Så tittade jag nog lite konstigt på dem. Och tänkte att. Vad då fritidssysselsättningar? Jag har ju jobbet. För det var så kul och det fyllde så många olika saker, både socialt och intellektuellt. Så väldigt många år hade jag ingenting vid sidan om. Innan vi snurrar fram bandet lite längre så vet jag att tidigt på det här jobbet så fick jag en, en utmärkelse. Den utmärkelsen hette Årets slitvarg. Årets slitvarg smaka lite på det. Det fick man då med motiveringen att jag var först på morgonen, sist på kvällen och den som alltid ställde upp för alla. Återigen så är det ju i sig menat som en en komplimang och någonting fint. Men vad tror du händer inne i kroppen på en 25-årig tjej som någonstans är precis i början av karriären? På vilket sätt lägger det ribban på vad man behöver prestera och vad man förväntas göra. Och att man premieras på något, något sådant som att man faktiskt är först på morgonen, sist på kvällen och alltid ställer upp. Ingenting som jag tänkte på då. Jag var väldigt glad och tacksam. Men i efterhand så vet jag att den och många andra saker har verkligen lagt nivån på vad jag har min nivå de kommande åren. Så detta var som sagt runt 2007. Och jag kan inte ta med er eller kommer inte hinna ta med er på alla de här åren. Men det var som sagt fantastiskt roliga, utvecklande, spännande år på de allra flesta plan. Men om vi började närma oss 2015, alltså ungefär 8-9 år senare. Då började det krackelera lite i den här fasaden. Ni minns den här fasaden som jag nämnde här för en liten stund sedan. Att den har spelat en stor roll. Jag förstår inte det heller där och då. Men jag la så mycket energi på att ha den här perfekta fasaden. Att allting utåt sett skulle se så bra ut att man inte skulle visa att man inte klarar av saker utan man löste grejer själv man frågar ingen annan utan man styrde upp grejer även på ytan att allting liksom så bra ut och att man man var lyckad helt enkelt. Och det låter ju alltid lite märkligt i alla fall för mig när jag reflekterar bakåt. För då kan man tänka att hur kunde det här vara så viktigt? Och det var ju ingenting som jag tänkte på medvetet varje dag. Det var ju bara som sagt ett hjul som snurras snabbare och snabbare. Och en ribba som höjdes högre och högre. Så det var inget jag tänkte på att nu ska jag gå in och leverera lite till. Utan för att det skulle funka i den miljön som jag var i så blev det så. Att man höjde ribban, man gjorde större projekt, man utmanade sig mer, man levererade mer, man hjälpte alla andra. Jag älskade att hjälpa andra, styra upp deras saker, deras problem. När de kommer att säga tack Malin för att du har fixat det här. Eller tack för att du har flyttat fram den här deadlinen med kund så att jag kan få lite mer arbetsro. Men för mig så bara rullade det på. Återigen, inte bitter och ingenting som jag där och då var alls ledsen för. Inte alls. Men jag kan se det nu i backspegeln. Så jag tar en liten, en liten sluk vatten här. Så 2015, vad var det som hände då? Eller det var egentligen strax innan 2015. Jag skulle vilja säga att 2014 så började det trappas upp på jobbet. Jag kom tillbaka efter mammaledighet nummer två- och här någonstans skulle jag säga att det, det började trappas upp i, i en ond spiral som jag inte förstod då. Men jag kom tillbaka till en mer vad ska man säga, osund kanske konkurrens på arbetsplatsen. Jag jobbade på flera olika kontor. Jag hade ingen liksom fast, fast punkt. Och när man då, som jag hade börjat göra, överlevererade. Så kunde jag helt plötsligt överleverera på flera olika kontor, på olika positioner, på olika ställen. Och det var ganska mycket konflikter då. Jag tog på mig mer och mer, någonstans för att både lösa saker, men också för att någonstans hålla min, min plats. Jag ville vara kvar där. Men jag började överprestera. Jag vet att jag tog på mig saker. Tyckte att det var kul men jag började inse liksom att, ja, någonstans så, så var det mycket resande och mycket tid som jag inte var hemma. Jag reste i snitt i alla fall två-tre dagar i veckan och senare så blev det betydligt mer. Men det var fortfarande kul där. Ett litet tag. Tills jag satt en dag och vi hade haft en jättestor presentation. Och när en sån här presentation är över så brukar det infinna sig någon typ av godkänsla i kroppen eller kanske att man liksom pustar ut men ändå med en, en bra känsla i kroppen. Och jag minns fortfarande att jag satt på Espresso House i Göteborg och drack det här tet. Och fick för första gången en känsla i magen av att det inte var kul längre. Och det var för mig en sån ny känsla. Så tänkte att, vad är det här? Detta var precis innan jul. Så att jag tog det lite lugnt i två, tre veckor. Jag googlade förvisso någon gång på det här med magkatar, Läste igenom vad man hade för symptom. Och konstaterade att jag checkade in på de andra flesta. Stängde ner datorn igen och låtsades att jag inte hade läst det. Så här började det poppa på. Med en del sådana här varningssignaler. Som jag nämnde i början att... Min kropp hade varnat mig så länge. Men jag valde... Just där och då. Att inte ta till mig det. Eller valde. Jag förstod inte heller. Vidden av de här sakerna. Så jag är hemma och pausar i två, tre veckor. Lite julledigt, lite ytterligare. Där i början av 2015... Så började saker lösa upp sig lite igen. De här konflikterna började lösas upp. Jag satt relativt själv eller väldigt själv i min roll. Och ingenstans tänkte jag att oj, jag kanske ska hoppa av. Eller jag kanske ska göra något annat som en del andra gjorde. Utan jag bara tänkte, okej okay, då kavlar jag upp armarna och hur löser vi detta? Jag går in sen i en period där jag maxar allt. Nu var det ju fanns ju liksom förutsättningar och nu kunde jag forma grejer på jobbet jag fick anställa folk det var massa spännande projekt jag jobbade både i Malmö och Göteborg delvis i Köpenhamn och ibland också på vårt kontor i Stockholm men här någonstans i april 2015 det var också då som jag sa det här citatet att om man kan gå in i väggen så borde jag gjort det för länge sedan det var bara tre månader innan den här kollapsen Jag tar på mig fler och fler projekt fast jag knappt ens hinner ha liksom tid för uppstartsmöten. Jag börjar förstå att det kanske finns ett problem. Börja se de här varningssignalerna. Och jag försöker bromsa. Jag vet att jag försökte till exempel stänga av mejlen på kvällen. Men när jag gjorde det så innebar det bara att jag hade ofantligt många mejl på morgonen. Så det hade liksom gått så pass långt att det var för sent att bara dra i bromsen. Man hade liksom behövt fullständigt stoppa där och då. Och det här med varningssignaler är någonting som jag skulle vilja stanna kvar lite vid. Givetvis så ser det olika ut för alla. Men vissa är mer eller mindre vanligt återkommande. Och kanske att du som lyssnar kan känna igen dig i någon. För mig var det första att det var inte kul längre. Jag har alltid triggats av det här med att ha en grej till, ett projekt till, en deadline till. Någon som har ringt. Någon som har liksom kommit med den här sista pucken precis innan ett stort event eller precis innan en deadline. Och som har tänkt att yes, nu får man lite leverera. Det triggade mig innan, men inte nu längre. Det var inte kul längre. Nu gav det istället en klump i magen. Den klumpen fortsatte under de här månaderna att växa till en stress som förlamade. Att alla liksom enkla små uppgifter blev svåra att ta till sig. Enkla uppgifter tog lång tid att lösa. Så för att lösa samma uppgifter så fick jag jobba ännu mer. Och nu i efterhand så förstår jag att det var min hjärna som var så otroligt trött. Så den kunde inte hantera den här informationen. Att läsa ett mejl på morgonen jag kunde få läsa det om och om igen. Och jag fick ändå inte riktigt rätt på det. Så givetvis så tog det här nu då ännu mer energi. Jag började få problem med sömnen. Somnade ofta men vaknade mitt i natten. Och det började snurra igång med saker som jag behövde fixa. Saker som jag var rädd att jag skulle glömma eller hade glömt. Jag började känna mig otillräcklig. Både på jobbet. Fast jag då gjorde väldigt mycket. Men också hemma. Som sambo, som mamma, som vän. Och detta försökte jag då någonstans kompensera genom att göra ännu mer. För jag kände att om jag misslyckas nu så är ju allting bortkastat. Jag började även få andra fysiska, som sagt med magont, magkartarr. Irritation, en trötthet som var svår att vila bort, hjärtklappning och svängningar i humören, i humöret. Så det var några av de varningssignalerna som hade pockat på där ungefär tydligt i ett halvår fast jag inte riktigt förstod det där och då. Och det här med fasaden, här är vi ju framme vid den här perfekta fasaden som jag nämnde. Att jag hade jobbat på så länge för att hålla uppe. Tänk jag en sån här fin putsad fasad. Jag hade hela plötsligt börjat spricka och krackelera i den här fasaden. Och det jag försökte göra då. Det var ju att jag försökte lappa ihop den här. För hemska tanke att den fasaden som jag hade jobbat och putsat på så länge skulle rämna. Och jag visste inte där och då att den kom att skulle spricka betydligt mer. Men som sagt, resultatet för att rädda den här sprickande fasaden var att jag jobbade ännu mer. Ännu mer fokuserat, ännu mer kontrollerat. Jag hade var en liten avstickare mer in på, på varningssignalerna. Så visst fanns de där, men det var så svårt att stoppa. Jag hade inte energin, jag visste inte riktigt vad det var som hände, jag förstod att det var något som var dåligt. Men jag hade inte energin att bromsa också. Och strax efter här, nu närmar vi oss sommaren 2015, så hade jag jobbat väldigt länge för ett stort konto. Och för att få in det kontot så ville de att jag skulle vara projektledare, vilket innebar ännu mer resor och ännu mer jobb från mig under några veckor eller månader. Och jag vet att jag sa till en vän detta var dagen innan jag åkte in eller åkte upp till Göteborg när jag kollapsade. Den berättelsen som jag inledde med här. Då vet jag att jag sa att du om du tar fram en sån här bildsök på Google du kanske också kan se det framför dig här nu. När man går till bildsöket och så skriver man in ordet otillräcklig. Då såg jag bara framför mig en mosaik av bilder på mig själv som poppar upp. Så långt hade det gått då. Och tyvärr så valde jag som sagt, eller tyvärr, bra idag för annars hade inte vändpunkten kommit kanske. Men där och då valde jag att, att maxa den här kroppen som sagt. Till ännu en aktivitet så att koppen någonstans kollapsar ett dygn senare. Ja, då var vi som ni säkert kan förstå i ett, i ett fullständigt kaos. Mattan hade lite ryckts undan. Jag försökte samtidigt att hålla ihop den här fasaden. Berättade för vissa men höll fasaden uppe mot många andra. Och jag vet att min dåvarande sambo sa till mig att du skulle hellre sluta jobbet här och nu utan att ge någon överhuvudtaget förklaring än att säga att, och erkänna att du faktiskt behöver vara sjukskriven. Och så var det verkligen. Vilket också låter lite galet idag. Och varför tar jag då upp det här? Jo, för jag tycker att en av de saker som jag verkligen vill lyfta det är det här tabu som fortfarande finns kring psykisk ohälsa, kring utmattning och stress. Att det fortfarande både av omgivningen men också av den som drabbas ses som ett stort nederlag, misslyckande och också att det är det här med stress och utmattning och utbränd. Det missbrukas lite i dagens samhälle. Man kan höra folk som säger att jag, ja, jag förstår precis. Jag var också utmattad hela förra veckan. Och det har man liksom inte riktigt förstått vad det handlar om. Och det är inte den personens fel. Men det är också det jag brinner för att öka kunskapen och förståelsen. Både hos folk som själva går igenom det. Men också hos anhöriga. Och hos företag, hos företagsledning och de personer som, som sätter tonen på våra företag. Därför vill jag dela det. För att vi tillsammans ska kunna fortsätta dela berättelser som gör att den här skammen faktiskt försvinner. För är det någonting som jag har lärt mig så är det att det inte är svaga personer som blir utmattade. Utan det är starka personer och personer som har försökt alldeles, alldeles för länge. Och till slut så går det inte längre. Och jag skulle också vilja slå hål på en annan fördom som jag i alla fall har mött många gånger och fick möta många gånger. Och det var det här med att man trodde att det skulle synas utanpå. Nej men, inte är väl du utmattad? Inte är väl du sjukskriven? Du som ser så pigg och glad och fräsch ut. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det. Men om jag hade fått en peng varje gång så hade jag varit rik. Och detta är ju någonting som, som vi tillsammans behöver jobba på i samhället. Det är så mycket lättare att förstå det när någonting är fysiskt. Låt oss tänka så här att om, om någon hade brutit benet, då får man ofta ett gips på benet. Och då hoppar man på kryckor eller sitter i rullstol eller gör något annat. Man springer och hoppar inte runder i alla fall. Sen tar man bort det här gipset och då börjar man kanske stötta lite på benet, gå långsamt. Ja, ni förstår vad jag menar. Men när det är hjärnan som är helt utröttad. då förväntas man att man kan vila en helg. Och sen kan man vara tillbaka och leverera och göra samma saker igen. Och här finns det en stor utmaning. Både för den som drabbas, men också för alla i omgivningen. För att det är så mycket lättare att acceptera för egen del, men också för andra att se ifall man har ett brutet ben. Och också veta hur man ska hantera det och det blir väldigt svart på vitt. Men en person som ser ut att vara glad och pigg och allting för att man har hållit en fasaden uppe. Det är också svårt för alla andra att förstå. Och om jag hade kunnat visa en bild för er nu så hade jag velat visa en bild där jag stod tillsammans med ett fantastiskt gäng som jag, som jag tyckte väldigt mycket om och, och var tillsammans med. Det var både mina kollegor men också en fantastisk, fantastisk kund där vi hade vunnit ett stort projekt tillsammans. Jag vet att jag står på den här bilden lite mitt i och kanske är vi 10-15 totalt på den här bilden. Du kanske kan se en bild framför dig av en tjej 30-årsåldern, års lite blond page, svart dress, svarta pumps och ser liksom väldigt glad och stolt ut över på den här bilden. Och det jag vill säga igen är att det syns inte utanpå. På den här bilden ser allt perfekt ut. Men det är ingen visste det där och då. Det var att när jag skulle ta flyget på morgonen. Så kom jag knappt upp på morgonen. Och tio minuter innan vi tar den här bilden. Så är jag inne på toaletten. Gråter försöker få ner andningen, fixa till sminket och går ut och tar den här fantastiska bilden. Så nej, jag skulle en gång för alla vilja slå hål på den här myten att det syns inte utanpå. Och när vi ändå pratar om det här med synas utanpå och vad andra kan göra så tillbaka till att jag lägger ingen skuld på någon annan överhuvudtaget. Jag önskar däremot att vi alla hade haft bättre verktyg där och då. Och det är också något som jag brinner för idag. Att om vi vågar prata mer om detta så blir det lättare för alla som eventuellt går igenom det här. Men också för alla som är anhöriga eller som är på jobbet runt omkring. Något som man som anhörig skulle kunna vara uppmärksam på som i alla fall var tydligt i min resa. Det var att ta inte de här bortförklaringarna. Precis som i alla typer av, av missbruk så, så kommer de här bortförklaringarna. Jag sa att Nej, men det, är, det är bara ett projekt till och det är bara jag som kan ta det. Eller det är bara det här mötet eller det är bara det här resan. Och även på kvällen när min sambo frågar att Ja, ah, men kollar du mejlen här nu igen? Nej, nej, jag kollar bara vädret eller kollar om vi ska gå på bio i helgen eller någonting annat. Börde till och med kunna smyga in liksom på toaletten för att få kolla den här jobbmejlen. Så när du får de här bortförklaringarna stå på dig, även om det är jobbigt. Jämför det med ett, ett alkoholmissbruk eller vad som helst. Att du skulle inte ställa den här liksom vinflaskan framför en person som hade problem med alkoholen utan du hade också försökt att hjälpa den att lite komma bort från det här beteendet som triggar. Så bortförklaringarna försök stå på dig av kärlek och ge dig inte. Våga vara jobbig. Fråga om du kan avlasta eller hjälpa på något sätt. Det första svaret det kommer absolut vara nej, jag klarar själv. Det är det mest sannolika. Men om man gräver där och säger att, Men du, ska vi ska vi bara ta och kolla på det här. Hjälpa till och bara bena upp vilka projekt det faktiskt är. Vilka saker. För det har jag gjort med många andra personer efter. Och ofta så blir det så mycket klarare och så mycket lättare. Men när man är mitt i det själv. Ja då är det väldigt svårt att bena upp det. För då känns allting övermäktigt. <skratt> Förlåt. Man, som anhörig så kan man också vara uppmärksam på skillnader i beteende. Givetvis så förändras folk. Men om du tänker på hur den här personen var för kanske ett år sedan eller tre år sedan, eller om det är en person som du är uppväxt med. Vad kan du se för skillnader i deras beteende? Är det så att det alltid var den här personen som var glad och Dro ihop fester eller var den sociala och, och liksom helt plötsligt inte vill träffa familjen eller släkten eller vänner eller ställer in saker. Börjar dra sig tillbaka. Kan man se de här skillnaderna i beteendet? I så fall finns det säkert saker där. Om du får den här magkänslan. ja, det här stämmer inte riktigt. Så är det säkert så. Och våga då stå på dig lite. Även om det är jobbigt där och då. Ja, det är alltid både fantastiskt och jag är så tacksam. Som sagt för att få dela den här resan. Och, och prata ur mitt perspektiv och mina erfarenheter. Men när jag föreläste de första gångerna. Vilket jag gjorde 2016 ungefär. Så strax. Då är jag fortfarande liksom precis, precis ut ur min första utmattning eller sjukskrivning Då kunde jag ha heldags föreläsningar där jag pratade två och en halv timme om bara min resa och sen var hela eftermiddagen med praktiska tips och verktyg och sådär Så när man ska prata på det här sättet som jag gör idag så får man lite solla i sitt huvud och hela tiden som sagt försöka fokus på vad jag tror att du skulle kunna ha nytta av att, att höra här idag så vi ska gå tillbaka lite snabbt utan att fastna i, i min resa här. Så 2015, sommaren där. Ni vet när jag vaknar i det här vita rummet och var fullständigt kollapsad. Där och då så... Så hade jag två val skulle jag säga. Antingen så kunde jag fortsätta blunda för saker. Eller så kunde jag börja vända på de olika stenarna och ta tag i saker och ting. Och jag valde i alla fall så mycket jag orkade där att börja ta tag i saker och ting. Det innebar en separation i den relationen som jag befann mig i. Vilket givetvis var tufft att vara själv med två barn helt plötsligt tillsammans med den här utmattningen. Men jag valde i alla fall att börja nysta i de här sakerna för jag visste att om jag inte tar tag i det här nu så kommer jag inte komma vidare. Jag måste få rätt på grejer. Så efter sommaren, typ två månader efter den här kollapsen så vad tror ni att jag var efter sommarsemestern? Jo, jag var på jobbet. För jag tyckte att jag hade tagit tag i vissa grejer och börjat styra upp jag kunde fortfarande inte ens tänka tanken att jag skulle behöva vara sjukskriven. Men det höll ungefär. Kanske en vecka. Jag minns någon dag där jag satt och tårarna bara ran. Jag var själv inne på kontoret en morgon och tårarna bara ran. Dagen efter jag åkte jag upp till Stockholm. Jag vet att jag pratade med hon som var HR-ansvarig. och Jag visste väl inte exakt vad jag satte igång där och då. Men jag visste att någonting måste göras. Så jag sa till henne att jag tror att det är någonting som inte är riktigt bra. Jag mår inte bra. Och det blev bollen i rullning. Där hon sa att du jag vet inte heller. Men jag sa att gå bara till läkaren så tar vi det därifrån. Vilket jag gjorde. Och sen en vecka senare så satt jag med ett sjukskrivningspapper i handen. Och jag vet att den här sjukskrivningen tog emot så enormt mycket. Det var en blås idag i september och jag tänkte att om jag bara släpper den här och låter den blåsa iväg så är det ingen som vet att det har hänt. Men till slut så började jag acceptera. Jag började få övriga och förstå och jag började släppa den här fasaden successivt. Jag började delegera, be om hjälp. Under hela den här hösten så jobbade jag då på 50%, vilket var lite bättre. Men med facit i hand så blev det att jag jobbade mycket den ena veckan, var hemma med barnen den andra. Och utåt sett så visste kunderna som jag jobbade med inte om att jag var sjukskriven. Så jag hade börjat släppa lite internt men externt, fast fanns fortfarande den här stoltheten att jag inte ville visa mig misslyckad. Så jag jobbade den här hösten och efter jul så körde jag och var tillbaka 100%. Och även om jag vet att jag försökte prioritera, delegera, sätta upp regler för mig själv för att inte falla tillbaka så var det alldeles för tidigt. Men jag jobbade medvetet, jag satte gränser, var väldigt tydlig med mina kollegor. Så där hade jag helt släppt på, på fasaden för att det skulle funka. Och det funkade väl ok ett halvår ungefär. Så fram till sommaren. Och jag vet att jag tog den här sommaren som kom då 2016 och tänkte att nu, nu ska jag bli hel och ladda. Jag var ledig, jag var på solsemester, jag läste böcker och bara tankade energi. När jag kom tillbaka till jobbet så var det rätt så kaosigt, omorganisation, massa saker på gång och jag gick in i jobbet igen som räddning och plåster. Det var även andra privata saker som rasade och var stökiga och helt plötsligt så var jobbet min räddning igen. Helt plötsligt så var jag den som alla kom och klappa på axeln och sa att ah, det är tur att du är här Malin för annars så vet jag inte vad vi hade gjort. Och tack för att du styr upp det här. Och så många år som jag hade haft det här klapparna på axeln att alltså Malin du är fantastisk. Du är som en robot, du löser allting. Tänk att bli kallad robot och tänk och dessutom ta det som en komplimang för att man är i ett sådant klimat att det är någonting som normaliseras. Så här var det klappar på axeln och stora projekt. Och för, en, för första gången på ganska länge så var jag också ute på de här projekten som skulle då genomföras. De här stora eventen och konferenserna. Rätt så länge hade jag mest varit inne på kontoret. Men nu var det liksom årets, årets största projekt. Och det blev sena nätter, mycket resor och absolut ingen, ingen ordning med sömn. Ingen ordning med återhämtning på något sätt. Så trots att jag hade kommit tillbaka där i slutet på augusti och tyckte att nu har jag laddat mig hela sommaren så tog det ungefär en månad. En månad tog det att rasera allting igen. För det fanns inte mer reserver. Och kroppen var liksom inte ens nära och vara läkt sen förra gången. Jag vet att jag satt kunde sitta på tåget. Jag spenderar ganska mycket tid, som ni kanske har förstått, på Både tåg och flyg. Och jag vet att jag satt en, en resa mellan Malmö och Halmstad. Jag bara tittade på den här laptopen. Jag var helt oförmögen. För jag fick sån panik och klump i magen av tanken på att öppna den här. Men här började jag i alla fall liksom lite bromsa, lite snabbare. Jag ber om hjälp till folk. Jag ställer in en del saker. Men samtidigt så är hjulet fortfarande väldigt snabb snurr. Så att jag försöker, jag reser. Någon dag vaknade jag i Göteborg och åkte till Stockholm vidare till Köpenhamn. Trots att jag bodde i Malmö men för att vara på plats i Köpenhamn till morgondagens möten. Och när jag ska åka från Köpenhamn upp till Stockholm och har gått igenom incheckningen. Då blev det en sån här fysisk kollaps. Ett ytterligare sånt här avgörande ögonblick. För då hade jag försökt att stänga av någon dag. Jag hade stängt av mejlen. Jag hade stängt av telefonen. Inte långa stunder, men långa stunder för att vara mig. Och för att vara i vår bransch och i den situationen. Men när jag då satte på telefonen igen. När jag hade gått igenom den här säkerhetskontrollen. Så bara... Ja kom tårarna och allting och för första gången i mitt liv så tror jag att jag fick lära mig definitionen av att fin gråta och fulgråta för då fulgrät jag, tårarna bara bara ran där, sittande på Kastrups flygplats, jag skulle åka upp göra sista genomförandet på det här stora projektet, vi skulle ha final, vi skulle fira att allting var klart jag hade packat min väska för att vara borta en vecka och hela kroppen var helt slut Men jag samlar i alla fall ihop mig och åker upp till Stockholm tillsammans med en kollega och när jag kommer upp här så ska jag ha möte med min chef som är relativt ny så jag hade träffat henne en gång tror jag och en ny chef som jag aldrig hade träffat och precis som vanligt så hade jag ju väldigt ofta en agenda för alla mina möten för då kunde jag styra saker så det var väldigt sällan som någon annan gjorde någon agenda och vi skulle sätta oss här i lobbyn och jag hade planerat att nu ska vi satsa på det här, här har vi satt strategin framåt och så vidare och Ja, där har som sagt ett, ett ytterligare avgörande ögonblick. Jag vet att när jag skulle ta fram laptopen och visa den här presentationen med då min strategi och mina planer framåt och hur fantastiskt allting skulle bli. Så tittade jag på datorn och insåg att nej, den här behöver nu ha lite laddning. Under tiden som jag tog fram den här strömsladden så tänkte jag någonstans också att nej, vet du vad, nu är det lite nu eller aldrig. Så jag satt i den här strömsladden. Stängde laptopen. Och så sa jag någonstans att vet du vad, jag tror inte vi behöver den här laptopen idag. För vi behöver nog prata. Och där och då kom kortet igen. Och vi pratade. Och de förstod att det här står inte riktigt bra till. Och vi bestämde att jag skulle ta någon dags paus. Jag vet också att frågan kom upp att här, men du, du kanske behöver vara sjukskriven. Nej, nej, sa jag igen. Självklart, jag behöver inte vara sjukskriven. Jag behöver bara pausa det lite mycket här nu. Och jag var kvar i Stockholm. Jag satt på ett, ett hotell för jag ville inte åka hem. Jag hade som sagt packat för att vara borta en vecka. Och kände att jag, att åka hem och sitta med de här tankarna och känslorna. Det var ingenting som skulle få mig att, att må bättre. Men i alla fall så ställde in alla möten och andra som backade upp. Och jag satt där tre, fyra dagar. Och började liksom bena upp grejer. Och tänkte att ja, men nu kanske är jag är på banan. Men samtidigt så kände jag att det blev svårare och svårare. Jag blandade ihop grejer. Jag kunde inte skilja riktigt på projekt. Jag som alltid hade haft som koll på grejer. Och nu var det liksom bara snurrigt. Men i alla fall så satt jag en kväll och, eller en hel dag och rensade undan. Så tänkte jag att nu är jag i kapp. Nu är jag i kapp. Åt middag. På, på kvällen stängde av. Och sen satt jag inte på mejlen tror jag från. Kanske 10-11 på morgonen efter. När jag kom till flygplatsen och skulle åka tillbaka. Och då hade jag över 100 olästa mejl. För just då satt jag även med projekt i andra tidszoner. Så att det var både från USA och Asien och här hemma ifrån. Mer än 100 mejl. Och då vet jag att nej. Det, det här går inte, jag vet att jag ringde en kollega och pratade. Och tanken var att jag skulle åka till Asien och genomföra ett annat stort projekt en vecka efter. Och då började flagga att jag kanske inte kan åka själv, jag kanske behöver ha någon med mig. Men inte att jag inte skulle åka utan att någon annan får kanske backa upp. Under den här helgen så var jag hemma hos mina föräldrar och umgicks med, med familjen. Och jag vet att jag var ute på en, en liten löptur. Och det var lite höst. Och jag höll på att halka till. Ni vet sådär som man kan göra. Men fick tillbaka balansen igen. Men jag hade i alla fall tänka att. Jag hade tänkt att om jag hade trillat här nu och brutit benet. Ni vet det här om någonting bara hade blivit lite mer fysiskt. Då hade jag inte behövt sätta mig på det här flyget. Om en vecka. Och när den tanken kommer. Så blir det så tydligt att någonting är verkligen inte som det ska vara. Så då skrev jag ett långt mejl till min chef. Skickade det innan jag pratade med henne. För att jag inte skulle inna ångra mig. Och skrev att det är, nu är jag snart där igen. Där jag har lovat mig själv att det inte var. Och mina vänner, och min familj, mina barn... Jag måste hålla det här löftet till mig själv. Jag kan inte köra på längre. Så att med en vecka kvar till vi skulle ha ett stort genomförande i Asien så går nästa vecka åt till överlämning. Att sätta in en helt ny person i det här projektet. Att förklara för den här kunden att jag inte skulle åka med. Och här vill jag också stanna upp lite för ofta, ofta så målar vi upp scenarion i våra hjärnor. Och våra hjärnor är inte jättesmarta alltid. De kan inte se skillnaden på ett, ett verkligt hot och ett hot som vi målar upp i våra hjärnor. Så när vi målar upp skräckscenarion att oj om jag tackar nej till det här så kommer den här bli jättebesviken. Eller vad ska den säga? Eller vad ska de tycka? Då målar vi upp skräckscenarion i vår hjärna som också triggar en enorm stress i vår kropp. Och under den här veckan fick jag ta många sådana jobbiga samtal. Där jag tänkte att oj, det här kommer att bli jobbigt. Men efteråt, inget av det var så jobbigt i närheten som jag hade trott att det skulle vara. Och det är någonting som jag skulle vilja skicka med dig idag. Att, vad är det värsta som kan hända? Och ofta, eller jag skulle nästan säga aldrig, blir det så illa som det är i våra huvuden. Sen blev jag i alla fall sjukskriven här. Det finns fortfarande ett, ett jättemotstånd. Ser jag hos läkaren två gånger. Första veckan så är jag fortfarande så uppe i det. Så han säger att du kom tillbaka en vecka. Om en vecka så pratar vi. Och när jag kom tillbaka då efter den här veckan. Då hade jag skrivit här brevet till min chef. Har själv hunnit landat, vi var på väg i helt fel riktning igen. Jag tog den här sjukskrivningen den här gången på 100%. Förra gången var jag sjukskriven på 50% som jag nämnde och jobbade och höll den här fasaden. Men nu var jag för första gången sjukskriven på 100%. Jag lämnar av allt, överlämning. Givetvis gjorde jag världens bästa överlämning. När min chef fick se den här listan som jag hade gjort så sa han att ja, men det här dokumentet som du har gjort här hur vilka personer och vilka tjänster täcker detta? Ja alltså, det, det är mina arbetsuppgifter. Sa, men jag trodde detta var för liksom tre, fyra personer. Så skevt hade det blivit. Men jag stänger i alla fall av jobbmejlen. Jag tar bort jobbmejlen för första gången på tio år från min mobil. Jag har fortfarande inte tillbaka den. Jag vet att det är en trigger och en trigger som jag inte vill ha tillbaka. Och jag bara är. Och ni vet kanske hur... Om du någon gång har satt dig på ett, ett flyg eller bara skulle ta semester och man har haft en sån här tuff period så har du kanske känt någon gång att helt plötsligt så blir man sjuk. Äh, det är så typiskt, nu skulle vi ha semester och så blir jag sjuk. Ja, för att kroppen ser möjligheten att faktiskt få pausa och återhämta. Och det var precis det som hände för mig. Jag började inte må bättre direkt här utan det kom ju Liksom ännu, dels var det en extremt ska man säga extrem abstinens kan inte liknade med någonting annat än det i att ha haft en så tydlig identitet så tydlig identitet i jobbet att vem är jag utan allt det här vem är jag utan visitkort, utan titlar, utan resor? Vem, vem är bara jag? Och det var verkligen som ett fysiskt abstinens de första, skulle jag säga, två veckorna. Alla andra höll på med roliga projekt, roliga saker och jag låg hemma i soffan. Det var superjobbigt, supertufft. Jag hade, kunde knappt sova de här veckorna och allting bara snurrade. Det blev värre med hjärtklappning. Jag vet att jag var in hos läkaren och de körde EKG och kollade. Och det enda som de kunde säga var ju någonstans att det, det är inget fel på dig. Mer än att du måste landa. Du måste pausa. Så att till slut så släpper jag allt. Och jag är bara hemma. Och jag är hemma totalt fyra månader. När jag gick hem trodde jag igen att jag kanske skulle vara hemma någon vecka. När någon sa till mig att ja, du kanske är hemma innan fram till mars. Så tänkte jag nej, det kommer jag väl aldrig att vara. Och jag är så glad att jag inte visste det då. För då hade jag inte tagit med de här fyra månaderna. Men när jag kom hem, jag hade jag gick hos en fantastisk psykolog, coach. Vi började prata om värderingar är också någonting som jag vill slå ett slag för- och som jag idag ofta jobbar med mina klienter. Att jobba med våra värderingar, vad som är viktigt. Det blev verkligen som en, en kompass. Det kanske kan låta lite klichigt- men helt plötsligt så insåg jag att- när jag fick skriva ner mina värderingar- och vad som var viktigt- så var det vänner, familj, hälsa- det hade jag inte skrivit för fem år sedan. Och om du ska skriva ner dina värderingar. De behöver inte gälla tio år framåt. Fem år framåt. De kan gälla ett halvår. Eller gälla idag. Men de här värderingarna kan ge oss en så viktig kompass framåt. Och de har jag haft väldigt ofta att falla tillbaka på. Och jag satte också ett litet mantra för mig själv skulle man väl kunna säga att jag ska inte ta en massa stora steg och stora förändringar. Ni vet så här när man tar ett, gör ett nyårs, nyårslöfte och allting ska förändras. Nej, utan jag bestämde mig för och lovade att jag skulle ta små, små steg i rätt riktning. Och i en riktning som var bra för mig och för mina barn. Om de inte var det så skulle jag inte göra det. Och den hade jag som en, en, en kompass att falla tillbaka på. Och tacka nej till saker. Eller tacka ja till saker. Bland annat så fick jag ett jobb. Erbjudande. När jag var precis i ja, mitten av den här sjukskrivningen då. Och det här jobbet. Hade jag jättegärna velat ha. För kanske ett halvår sedan eller ett år sedan. Och jag var så nära att tacka Ja. Och jag vet att alla andra förväntade sig att jag skulle tacka ja. Ja, ja, men vi, vi ställde frågan. Men vi vet ju att du kommer tacka ja. Men någonstans där jag vet att det kom något samtal emellan. när jag sköt upp det en dag till. Så att jag verkligen handlandade i min mage. Och jag svarade nej. Till en då ganska förvånad chef. Men jag bara kände att nej, nej, nej. Jag ska inte ta ett nytt, en ny Liksom titel med ännu mer ansvar än vad jag redan har. Så det var en ytterligare sån vändpunkt. Att verkligen tacka nej till någonting som du kanske på pappret vill ha. Rent karriärsmässigt. Att ändå har, har kommit så pass långt att mitt mående måste komma i första hand. Och jag kan inte göra det om jag ska ta det här jobbet. När jag hade varit sjukskriven då i som sagt fyra månader så, så skulle jag gå tillbaka till, till jobbet. och Då hade jag reflekterat mycket både själv och med olika som sagt, både psykolog och coacher. Och jag valde att skriva. Skriva ner mina tankar. Det gjorde jag väldigt mycket under den här perioden. När jag skriver så har jag liksom... För det är så mycket lättare att sätta ord på saker. Och när jag själv sen läser det i efterhand så blir det ofta väldigt tydligt. Sånt som kanske inte var lika tydligt innan. I alla fall inte för mig. Så att jag skrev det här brevet som jag faktiskt tänkte att jag skulle läsa upp för dig här idag. för skrev jag det egentligen för min egen del. Men jag delade också med kanske fem, sex av mina närmsta personer. För att första gången som jag blev sjukskriven så hade jag som sagt den här fasaden. Om någon frågade mig att men du du kanske behöver pausa lite så var det direkt liksom nej, det behöver jag inte och jag fixar det här själv. Och jag ville att även om det är mitt ansvar att ta hand om min hälsa och så kommer det alltid att vara. Så tänkte jag att jag, jag vill verkligen be om den hjälpen som finns och får och jag vill att andra i min närhet ska känna att jag ska inte bli arg om de kommer och ställer frågor. Men du ska du nu jobba igen eller ta det här projektet också. Jag ska bara ta ett litet glas vatten eller en liten munvatten här innan jag läser vidare. Så här står det. Jag står snart inför en av mina största utmaningar på länge. En utmaning och ett vägskäl som kommer att bli avgörande för huruvida jag lyckas skapa och bibehålla en balans i mitt liv. Skapa ett liv utan den här klumpen i magen och tryck över bröstet. Eller åtminstone mindre frekvent återkommande. Att skapa balans och jämvikt mellan alla de ingredienser som ska finnas i ett harmoniskt liv. Att hitta en balans för mina barns skull och för min egen skull. Den sjukskrivning som kändes som ett fullständigt nederlag i september känns nu som något av det bästa som har hänt mig. Ja, klyschigt kanske, men sant. Jag försöker se det nu som ett välförtjänt break- efter att ha dedikerat tio år av mitt liv till mitt jobb. Jag har tänkt, jag har känt, pratat, skrivit och tänkt lite till. Det är i högsta graden pågående process och den kommer att ge mig nya insikter löpande om jag tillåter mig att känna efter och lyssna på kroppen. Jag har nu nått en gräns där jag faktiskt har börjat bli både arg och ledsen för vad jag utsatt min kropp för. Det börjar sjunka in nu när jag inser att en del av de fysiska symptomen kanske inte kommer att försvinna helt. Att hjärnan, minnet och stresståligheten kanske aldrig blir riktigt detsamma igen. Det är faktiskt hemskt att jag tillåtit mig själv att göra detta. Men jag försöker istället vara tacksam. Tacksam att jag bomsar det nu. Att jag får chansen att justera, reparera och ändra kurs. Att låta detta bli en lärdom, för förvisso med ett ganska högt pris, men om jag inte lär mig något av det så är det helt bortkastat och så får det inte bli. Det är en sorg att inse att jag har lagt min energi och fokus på jobb, fasad och, en till synes, och ett till synes perfekt liv på ytan istället för att njuta av det fina, enkla och det underbara i livet. Stunder med nära och kära, skratt och lek med mina barn. Jag har varit där fysiskt, men har aldrig varit närvarande eller sällan varit närvarande på riktigt. Allt för ofta har kört på autopilot och jag ska göra allt framöver för att radera autopiloten från mitt liv. Jag kan och vill aldrig någonsin lägga ansvaret på någon annan än mig själv hurvida jag lyckas med detta. Att inte falla tillbaka i gamla julspår igen. Vara duktig, söka bekräftelse och jaga kickarna igen. För mitt förhållningssätt till jobbet och de kickarna som, jag, som det har gett går tyvärr inte att jämföra med något annat än ett missbruk. Jag skulle aldrig ha sagt det här för två år sedan, troligtvis inte för ett år sedan heller. Det är en insikt som har växt fram successivt. En inte allt för trevlig insikt. Men axelviktig. Helt avgörande faktiskt. För att kunna göra en skillnad framöver. I slutändan kommer det vara upp till mig. Mig och ingen annan. Att säga nej. Stopp. Och sätta gränser. Men jag skulle vara så otroligt tacksam. För en liten puff. I rätt riktning på vägen. Jag hoppas så. Att du ska åka bomsa mig ibland. Ifrågasätta och skaka om mig. Inte köpa en massa bortförklaringar när jag talar om att jag mår bra. Eller inga problem, jag ska bara. För jag kommer säkert att falla dit ibland. Behöver göra om och göra rätt. För det är läskigt att bryta mönster. Det är läskigt att inte få beröm. Det är läskigt att inte vara bäst på att jobba mest. Att inte få mejl med hyllningar som talar om hur fullkomligt enastående man är. Att inte vara den som vet allt, som löser allt. Det är läskigt att tappa en del av sin identitet. Så när jag är för stolt för att be om hjälp. Är nära till tårar men tar på mig fasaden istället för att ingen ska se. Talar om att jag har stenkoll på allt fast jag egentligen inte har en aning om hur jag ska lösa det. Säger, inga problem, det fixar jag. För att vara snäll, fast någon annan borde göra det. Sitter för sjunken i Excel-ark på kvällarna istället för att sova. Synkar mejl samtidigt som jag nattar barnen. Vobbar istället för att ligga nedbäddad under en filt och vabba och bara vara mamma. Försöker vara den perfekta mamman genom att piffa och göra allt sådär mysigt hemma istället för att bara ta sig tid att faktiskt mysa. Trycker på axlarna åt att jag mejlar och pratar i telefon samtidigt som jag lämnar på dagis. Och sen tar två telefonmöten i taxin på väg till flyget. Ja, just då. Just då skulle jag vara så tacksam om du finns där. skaka om och kanske påminner mig att ta några minuter att läsa detta som jag skriver just nu. Att pausa en minut, andas och få perspektiv på vad som verkligen betyder något. Om du misstänker att jag är på väg in i samma spiral igen och du tittar på mig och tänker att ja men hon ser ut att må bra. Snälla, låt inte den här fasaden lura dig igen. Inte en gång till. Jag fin den finns där och jag är expert på att snabbt plocka fram den där fasaden. Och vet du vad, ibland lurar den till och med mig själv. Men när autopiloten tar över när läpparna ler fast ögonen inte gör det då mår jag inte bra. Då är jag på väg att bygga upp den där väl, välslipade fasaden igen. Jag ska verkligen jobba på att bli bättre på att be om hjälp. Att säga till när det är jobbigt. Men även om jag skulle vilja skrika ibland så kanske det bara blir ett viskande hjälp. För det finns inte kraft över till att skrika. Att be om hjälp är svårt. Men jag har blivit otroligt mycket bättre på det. Det senaste halvåret. Och jag jobbar aktivt med det hela tiden. Det är mitt liv, mina val och mina prioriteringar. Ingen annan kan göra förändringarna åt mig. Men jag är tacksam att du finns i mitt liv. Och den dag du ifrågasätter när jag är ute på hal is. Så ska jag påminna mig själv om detta brev. Och vara tacksam. Inte arg. Inte komma med undanflykter. Bara vara genuin tacksam om du orkar hjälpa mig en liten bit på vägen för att hålla rätt kurs framåt. Ja, det brevet skrev jag alltså till mig själv när jag hade varit sjukskriven de här fyra månaderna och skulle börja jobba igen. Och jag jobbade gick då tillbaka och jobbade på 50% och det funkade överlag helt okej. Okay, för nu satte jag stenhårda ramar. Det var min kalender som styrde. Om någon sa så här. Ja men kan vi inte ta det här mötet på onsdag istället. Nej jag kan tisdag, förmiddag eller torsdag eftermiddag. Så om inte det funkar så får ni ta någon annan på det här projektet. Så nu hade det kommit så långt att jag faktiskt vände på det här. Jag skulle inte tumma på mig själv. Och jag skulle inte en enda gång till bli sjukskriven på grund av det här. Aldrig mer. Så att det funkar bra. Vi är nu framme 2017, alltså nästan två år efter den här kollapsen som jag inledde med. Jag har alltså haft två sjukskrivningar, en på 50% som jag inte riktigt var sjukskriven och en på 100% som verkligen har gett mig det här perspektivet som jag så länge, länge hade behövt. Jag jobbar kvar i samma organisation men mitt hjärta är borta. Ni vet det här som jag sa att jag aldrig ifrågasatte om jag skulle vara kvar eller hur ska vi lösa. Liksom, det var alltid jag som löste grejer och det var så självklart att lösa. Men helt plötsligt så kände jag att nej, det måste finnas någonting mer. Det måste finnas något mer. Det måste finnas någon annan mening med vad jag ska göra i mitt liv. Vad jag ska ge och vad jag ska kunna bidra till med min tid här på jorden. Så att i slutet av 2017, alltså ungefär två och ett halvt år efter min kollaps. Så säger jag upp mig från jobbet. Folk tycker att jag är lite galen. Frågar vad jag ska göra. Jag har svarat att jag har ingen aning. Men jag ska inte vara kvar i alla fall. För jag ska göra någonting annat. Och från att ha liksom haft det här trygga jobbet, den här stabila plattformen i liksom tio års tid. Så helt plötsligt så hade jag ett blankt papper. Superläskigt, men också en sån befrielse. Och här var vi som sagt framme vintern 2017 på väg in i 2018. Och i stort sett hela 2018 så tog jag mig, tog jag mig ledigt. I stort sett ett helt år. Jag gick en del utbildningar, jag utbildade mig till personlig tränare, jag utbildade mig till stresscoach. Jag hade en helt magisk sommar, jag träffade min kärlek, jag hade den här underbara varma sommaren som ni kanske minns. Och jag hade bestämt mig för att innan det här första halvåret hade gått så skulle jag inte ens ifrågasätta vad jag skulle göra. Jag skulle inte försöka att planera upp något utan bara vara. Vilket jag gjorde. Och det, det året kommer jag vara konstant resten av mitt liv så tacksam för. Och det var som att det blev payback för de här åren. För de här besluten att äntligen så började liksom saker falla på plats. Och jag hörde mig själv säga att nu är saker bra. På riktigt. Och det är en så... Otroligt härlig känsla att få känna. Och få känna den så genuint. Ja, nu har ni fått vara med på stora delar av min resa. Även om den hade kunnat göras ännu längre. Och jag hoppas att du kan ta med dig, kanske känna igen dig både på gott och ont. För min del har det så här som sagt landat i något väldigt väldigt bra och att jag idag får vara stresscoach att idag får vara ute och föreläsa och förhoppningsvis kunna hjälpa och stötta andra. Och det är jag enormt tacksam för. Och jag skulle vilja slå ett slag för, för några saker här, lite mer kanske tips och, och tankar som jag ändå vill dela med mig av även om vi inte kan gå på på djupet här. Men det ena är ju det här som vi pratade om innan. Med fysiskt. Jämfört med psykiskt. Att det är så mycket svårare att acceptera. Både för sig själv. Och förstå för andra. När vi har en, en, en trött hjärna. Jämfört med när vi har ett brutet ben. Men det som händer när vi blir utmattade. Det är ju att hjärnan. Den, den är slut. Hjärnan är en muskel. Om vi tänker oss här att många som lyssnar kanske. Mer eller mindre ofta, eller någon gång i alla fall har, har varit på gymmet. Och säger att vi går till gymmet och så bestämmer vi att idag så ska vi köra biceps. Och imorgon så går vi till gymmet och säger att idag ska vi köra biceps. Och tredje dagen går vi till gymmet och säger idag ska vi köra biceps. Så kör vi så. Sju dagar i veckan. Vecka efter vecka efter vecka. Givetvis hade vi inte tyckt att det var konstigt om vi hade fått någon muskelbristning eller... Liksom på annat sätt skadat den här muskeln och tänkt att nej, vi, vi kanske inte kan köra den sju dagar i veckan. Men när det är vår hjärna som vi kör på samma sätt så tycker vi inte att det är något konstigt utan vi tycker att den bara ska klara dag efter dag efter dag. Det är en muskel, den blir trött och är man utmattad så är den den är helt färdig och den måste få komma tillbaka och den måste få läka. Och det kan den göra om vi bara ger den möjligheten. Jag skulle också vilja lyfta det här lite med stress. Jag får ofta frågan om stress är farligt. Då skulle jag vilja säga att stressen i sig är inte farlig. Utan det är brist på återhämtning som är farligt. Stressen i sig är ju livsnödvändig. Den har gjort att vi lever och tagit oss vidare dit vi är idag. En del av er kanske har lyssnat på, på fantastiska Anders Hansen. När han pratar om hjärnan och hur allting fungerar. Och det finns många andra som pratar om det också. Men vår hjärna idag är samma hjärna mer eller mindre som vi hade för 40 000 år sedan. Då behövde vi ha den här stressen. Den fick oss att springa från det här lejonet på savannen och gömma oss i grottan så att vi inte blev uppätna. Och den här stressen var ofta kortsiktig. Och sen så gick vi in i grottan och där pausade vi. Och sen hade vi mörker och ljus så att vi kunde inte vara ute när det var mörkt utan då vilade vi och fick sömn och hade en bra dygnsryd. Men tänk den här hjärnan som vi hade på savannen när vi spann runt i höftskinken. Tänk att slänga in den hjärnan idag i mobiltelefoner, i dator, i konstant uppkopplat, i det extrema informationsflöde som vi lever i hela tiden. Om vi tänker så så är det inte så konstigt att vi blir stressade. Det är ju snarare konstigt att det inte ännu fler blir det. För att vi har slängt in hjärnan från savannen idag. I dagens samhälle. Och när vi har den här kortvariga stressen. När vi ska springa från det där lejonet på savannen. Då går blodet ut i de stora musklerna. Vår puls går upp. Vi blir torra i munnen. Alla vätskor minskar när vi är stressade. Det innebär också att matsmältningen inte fungerar så bra för när vi ska springa från ett lejon så behöver vi inte tycka kroppen smälta maten samtidigt. För att den här faran snart är över. Men vad händer då på lång sikt? Jo, på lång sikt så får vi de här spända musklerna, högt blodtryck och en mage som inte fungerar. För de här funktionerna som är gjorda för att vara en kort stund, det vill säga att blodet pumpar upp i musklerna så vi ska kunna springa iväg och så vidare. Det har istället blivit kroniskt. Det har blivit ett mentalt lejon i våra hjärnor, i våra kroppar. Och det mentala lejonet ligger och för väldigt många idag triggar en, en konstant stress. Och ofta så kan man ju, eller många i alla fall, relatera ju stress till att ha mycket att göra. Men jag skulle vilja säga att stress i sig... Det är inte att ha mycket att göra. Utan det är oron för vad som händer om vi misslyckas. Jag talar en gång till. Att stressa inte att ha mycket att göra. Utan oron för vad som händer om vi misslyckas. Att jag tar ett exempel. Att du, du sitter på, på kvällen och har en, en deadline. Och tänker att shit om jag inte får in den här presentationen ikväll. Då kommer min chef att bli jättearg. Och sen så kommer min kollega att bli besviken. Och min kund kommer att bli arg. Vi kanske tappar det här kundkontot. Tappar vi det här kundkontot då kanske jag blir av med jobbet. Blir jag av med jobbet kan jag inte bli kvar i lägenheten. Och blir jag av med lägenheten så har inte barnen någonstans att bo. Och så vidare och så vidare. Ni förstår? Så det som sätter igång den här stressen. Det är ju våra tänk om tankar. Där hjärnan inte kan förstå att det här är påhittade tankar. Utan ser att det är verkliga hot. Vad tror du skulle hända om vi tränade på att bara sätta punkt? Att jag kommer inte bli klar med den här presentationen ikväll. Punkt. Kan du känna hur stor skillnad det blir i kroppen? Att det inte blir alls så här slaget som när vi börjar måla upp de här tänk-om-scenarierna. Utan bara, jag kommer inte hinna den här presentationen idag. Och sen stannar vi tanken där. Och det är helt okej. Okay. Idag lever vi ju tyvärr rätt så många av oss i, i känslan med att behöva prestera för att vara okej. Okay. Och det skulle jag kunna prata om hur länge som helst, bara det här. Men jag vill ändå slå ett slag för självkänslan. Och du får jättegärna höra av det till mig efter. Med, med de här övningar och tankar och vad som helst. Så ska jag gärna gå med på djupet. Men självkänslan. Det är ju det här med att bara vara. Inte att göra som har med självförtroendet att göra. Utan självkänslan att bara vara. Att vi inte behöver prestera för att vara bra. Men när vi har en låg självkänsla. Så låter vi andras förväntningar hela tiden liksom trigga de här klapparna på axeln. Vi, vi går in i att vi vill passa in. Vi vill leva upp till det här. Och vi bygger den här fasaden som då blir en prestationsprinsessa eller en robot som bara kör på. Och vi tappar liksom vår inre röst. Och det är den som vi behöver hitta. För när vi går på den här med att vi ska leva upp till alla andras förväntningar... Då går vi in i det som kallas prestationsbaserad självkänsla. Det vill säga att vi själva tycker att vi är bättre när vi gör saker. När vi är duktiga. Och här behöver vi träna så väldigt många av oss på att, <coughs> att det är okej okay att bara vara. Att du är hundra procent bra. Precis som du är. Utan att göra någonting. Jag skulle också vilja slå ett litet slag för det här. Om, om du nu kanske sitter mitt i det här. att En sak som har varit väldigt viktig för mig. Och som jag har fått träna otroligt mycket på. Det är ju att säga nej. Att säga nej. För varje sak som vi säger ja till. Så måste vi ta bort någonting annat. Vi har inte mer tid. Och vi lever i ett samhälle där det Ofta hyllas det här med multitasking, att man kan göra många saker och ha många saker i luften. Men rent fysiskt för vår kropp så är det samma sak som att jämfota hoppa. Så ineffektivt blir det. Så istället för att du liksom gör en sak i taget. Så när du ska multitaska så får gärna liksom jämfota hoppa sig fram. Tänk att skulle jag gå från en sida på rummet till den andra sidan. Och antingen liksom gå, ta uppgift 1 och sen tar du uppgift 2 så tar du uppgift 3. Eller att lite hålla på och jämfota och hoppa fram och tillbaka i det här rummet. Så vår hjärna är inte gjord för att multitask oavsett vad väldigt många anställningsannonser säger idag så är det inte så. Och är du mitt uppe i kanske stress och en, en snurrig spiral i dagsläget så så någonting som hjälpte mig väldigt mycket det var ju listor. Att ha att göra listor, att strukturera dem. Jag hade till exempel ABC-lista att A var superprio och innan jag hade gjort A fick jag inte göra B och innan jag gjorde B fick jag inte göra C och så vidare. Jag har jobbat på många olika sätt. Jag haft kanske en veckolista som har brutit ner i en dagslista och så vidare. Men den behövde jag ha för att behålla fokus och få hjälpa min hjärna att liksom inte i alla fall behöva komma ihåg vad jag skulle göra utan det är ett sätt att frigöra energi på. Och det är så lätt att tänka liksom att vi måste göra detta, vi måste göra detta, vi måste göra detta. Och återigen att vi får de här katastroftankarna för annars händer detta eller annars blir denna besviken. Och om du inte själv kan bena upp så, så ta och försök att ta hjälp av någon annan antingen i någon närhet eller om det är så att du är anställd så är det faktiskt din chefs ansvar att, att hjälpa dig att bena upp. Att också säga det att du vet du vad att jag upplever nu att den här saken som jag fick av dig jag upplever att den är lika viktig som, som de här andra men jag har redan sex saker jag får inte plats med mer. Ja, ja, men det är, det är lika viktigt alltihopa, säger kanske då chefen. Att våga säga, så, vet du vad, jag, jag hinner inte det, så du får hjälpa mig att prioritera. Och ofta då så landar det, ah, okej, okay, men, men ta de här, den här kan vänta. Och att vi också vågar faktiskt säga det. Men det är tufft, för då är man inte den här duktiga som ställer upp och som finns där. Men träna på att säga nej. Träna på att be om hjälp. Och är det läskigt att säga nej så brukar jag ofta rekommenderar till mina klienter att be om betänketid. Svara inte direkt, för det är vi också så inmatade att vi ska svara ja eller nej. Utan säg istället att ja, men du vet vad, jag, jag hör vad du säger. Låt mig fundera på det så återkommer jag. För ofta då så hinner vi landa i den här magkänslan. Precis som jag kan göra med det här jobbet som jag till slut tackade nej till. Så betänketid är en väldigt bra sätt att också träna upp sig på att komma vidare till att säga Nej. Det finns så mycket som jag skulle vilja dela. Eh, och eh, Jag vill i alla fall lyfta det här med andningen. För jag tycker att det vore fel att inte göra det. Andningen är det bästa verktyg som du någonsin kommer att ha. Och då har det alltid med dig. Och det som är så fantastiskt med andningen, ni vet ju säkert när vi är stressade att det tenderar att bli andning upp i, i bröstkorgen lite ytligt och lite snabbt. Och vi vill ju få ner andningen i magen och vi vill andas in med näsan och vi vill försöka fylla ut både mage och, och bröstkorg. Och det som är så häftigt med andningen det är att det rent fysiskt kan få över kroppen i kroppens lugna system. Nu ska vi inte gå in på alla de fina termerna. Men vi har ju ett lite lugnare system. Där vi vill vara när vi ska vila och återhämta oss. Och sen har vi ett annat system där vi vill vara när vi ska fly eller träna eller pressera på jobbet. Under en kort period. Men om du andas djupt genom näsan och lugna andetag. Så även om du är stressad så kommer kroppen rent fysiskt tro att. Nu kan han inte finnas något farligt för då hade han eller hon inte suttit här och andat så här lugnt. Och på samma sätt så kan vi tyvärr skrämma upp oss själva eller stressa upp kroppen. När vi då kanske ligger på kvällen och börjar tänka att har jag nu koll på det här? och Har jag koll har jag svarat på mejlet? Är det här färdigt? Är presentationen klar? Kommer jag att hinna det här? Då börjar vi antagligen andas betydligt mer ytligt snabbare. Och helt plötsligt så tänker kroppen att äh, här kan jag inte sova för här verkar vara liksom ett litet lejon på väg. Så här är det bäst att jag håller mig vaken. Så försök om du vill att testa det här med andningen. Det är ju fantastiskt med yoga och meditation. Och det, det tycker jag verkligen är helt magiskt. Men när man är mitt i det så kanske det kan räcka att man bara tar tre djupa andetag. Var du än är oavsett om du är på ett möte eller i bilen eller på toaletten. Bara hitta de här små mikropauserna. För det kan verkligen få ner de här stressspiralerna. Och när vi får ner andningen så får vi också upp ett fantastiskt hormon i kroppen som heter oxytocin. Och när vi får upp det så måste adrenalinet gå ner. Det är som en gungbräda. Och adrenalinet är ju det här som får oss att bli på gång och stressade. Väldigt bra som sagt kort men inte konstant i kroppen. Så andningen är fantastisk. finns andra bra sätt än varm dusch, tyngd täcke. Alltså man har med värme och tyngd att göra. En varm dusch, ett varmt bad, ett också täcke. Det ger också, den här kropp, ger också kroppen samma känsla av att allt är lugnt och vi är trygga och vi kan koppla av. Om du sitter idag och, och verkligen kanske är liksom så här på tippningsgränsen som jag var för något år sedan och tänker att men jag orkar inte, jag kan inte stoppa den här nu och det finns ingen annan som kan göra de här sakerna. Det finns så mycket jag skulle vilja säga till dig i så fall men, men en sak som var en av de viktigaste bitarna för mig det var att faktiskt våga sätta bollen i rullning och du behöver inte göra allt. Jag som sagt bara viskade lite till, till hon som var HR-ansvarig på vårt jobb att du, jag, jag mår inte så bra. Jag orkade inte mer då. Men, men den bollen satte en annan boll i rullning och en annan boll. Och de behöver man sällan kanske styra själv. För när man väl har kommit till en läkare när man har liksom lyft de här bitarna så händer mycket saker själv saker som vi kanske inte orkar göra men det bara rullar på så mitt tips är verkligen att våga i alla fall viska det här till någon till någon vän, till någon på jobbet att komma ihåg att ingen kommer att tacka dig i slutändan du är fantastisk precis som du är och det är, du har ett liv och du har ett liv här och nu och jag hoppas verkligen att du kan värdesätta dig och din hälsa. Som ni säkert har märkt vid det här laget så brinner jag verkligen för det här ämnet. Men oavsett så ska jag avrunda här idag. Vill ha tips eller ventilera eller verktyg eller på annat sätt komma i kontakt med mig så finns mina kontaktuppgifter och information i poddbeskrivningen. Men innan vi avrundar så vill jag återigen rikta ett, ett genuint varmt tack. Tack för din tid och tack för att du har, har lyssnat. Jag hoppas att du fick med dig det här lilla embryot som jag pratade om i början. Något lite tankeembro, något verktyg som, som kan hjälpa dig. Där du befinner dig idag. Och jag vill också säga att. För mig så handlar livet idag om att, att fatta. Medvetna val. Medvetna beslut. För precis när jag hade kommit ut från min sjukskrivning. Så tänkte jag lite naivt idag. Att jag var klar. Ja ah, men nu har jag gjort detta när jag har varit sjukskriven. Och nu kan jag börja jobba som tidigare. Eller leva som tidigare. Men nej. Det är en pågående resa hela tiden. Och det är okej. Okay. Jag tar också pauser ibland. Tar en vecka helt fritt och bara pausar även med mig själv. Känner att nej, nu är det lite på väg åt det här hållet igen. Och om vi bromsar snabbt så behöver det inte vara lika långa uppehåll. Och det är okej. Okay. Det är inte ett nederlag att behöva liksom vara sjuk från, från jobbet någon dag eller avboka något. Nej, det är medvetna och kloka val. Det är att vara snäll mot dig själv. För vi har en enda energibägare. Tänk att den ska fyllas på och så ska den hällas ut varje dag. Det finns inte en bägare till jobbet och en till relationer och en till dig själv. Det finns en bägare för allt. Och om vi inte fyller på den och liksom fortsätter hälla. Och den kanske bara är så att... det räcker och hälla tills du åker hem från jobbet och sen är den slut och sen fyller vi inte på den då kommer vi inte hålla och kan vi inte hålla för oss själva så kommer vi inte kunna finnas där för någon annan heller så vi behöver hushålla med vår energin jag är så tacksam att jag fick möjligheten och chansen att prata här till dig idag det har varit fantastiskt Slutligen så hoppas jag att du kan våga bara vara du. Bara vara, inte göra. Våga vara good enough. Tänk dig kanske att du sitter och är 80 år och tittar tillbaka på ditt liv. Vad skulle du vilja se då? Vad är det som är viktigast? Vad skulle du vilja att folket säger på din 80-års födelsedag? Skulle det vara så äh, alltså han eller hon det var en jäkel på jobbet och ställde alltid upp. Och snygg och fixad var den alltid. Och, ja, riktigt bra karriär och tjänade mycket pengar och hade mycket bilar och massa häftiga projekt. Eller skulle du vilja att, att de säger att han eller hon var... Det var en väldigt varm och härlig människa och verkligen levt sitt liv till full. Och, och, men du förstår vad jag menar. Vad vill du? Och det finns bara du som kan tala om vad, det, vad som är rätt för dig. Men låt inte andra styra de här valen åt dig. Så våga vara, inte göra. Du är inte dina prestationer utan du är fantastisk. Precis som du är. Och jag hoppas att vi kan fortsätta och dela historier tillsammans. Som kan ge styrka vidare till andra. Tusen tack.
0: Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på wwwraktinivaggencom medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det, det vi gör, kan du alltid maila oss på podcastsnabla.raktinnewagen.com för att få svar. Tack för att du lyssnar!